0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur donc de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art donc dans Smart Patrimoine, un rendez-vous avec Sibylla Oujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec euh, une interview pour comprendre un petit peu mieux comment on prépare une vente aux enchères. Nous aurons le plaisir de recevoir en plateau euh, pour cela Maître François de Ricless, commissaire priseur et ancien président de Christis France. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, où nous recevrons euh, Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball, dont la promesse est de vous accompagner dans vos finances personnelles. Il sera avec nous en plateau pour évoquer la sortie de son livre, « L'effet Snowball » ou « Comment un Investir avec intelligence, vous en saurez plus dans quelques instants. Bienvenue en attendant à tous ceux qui nous rejoignent, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Donc dans Smart Patrimoine, un rendez-vous avec Sibyl Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibyl. Bonjour Nicolas. Et alors on commence les actualités de cette semaine avec les chiffres des ventes publiques de l'année 2021.
1: Voilà, le produit des ventes aux enchères publiques en France a atteint un chiffre record, celui de 4 milliards d'euros c'est une augmentation de 40% par rapport à 2020. Alors le produit des ventes c'est l'addition des montants adjugés au marteau des maisons de vente et donc c'est ce qui va revenir aux différents vendeurs, ne sont donc pas dévoilés les frais qu'il y a autour de ces chiffres et donc ce que vont toucher les maisons de vente. Mais on voit bien donc que c'est en nette progression et tout ça c'est selon les chiffres du Conseil des ventes, l'autorité de régulation du marché qui se base sur les déclarations des maisons de vente.
0: Donc si je comprends bien, ce qui est important de remarquer, c'est le dynamisme du marché sur l'année 2021.
1: Voilà, parce que forcément la progression semble forte par rapport à 2020 qui était une année terne, mais... L'année 2019, elle, était plutôt bonne. Le produit des ventes atteignait 3,3 milliards d'euros et entre 2019... Et 2021, il a déjà une progression de 20%. La France se place donc en quatrième sur, au rang du marché mondial, en dessous de la Chine, des états unis et du Royaume-Uni. Et toute cette progression s'explique grâce au tournant numérique qu'ont su saisir les maisons de vente. 9 maisons sur 10 recourent aujourd'hui à des plateformes numériques sur un paysage d'à peu près 400 maisons de vente, 600 commissaires priseurs. Il y aura plus de détails lorsque le bilan de ces enchères 2021 sera publié en juin prochain par le Conseil des ventes.
0: Donc la France, quatrième place au niveau mondial. Et alors en France, qui tire son épingle du jeu
1: Alors le podium, c'est toujours un peu au coup d'à-coup de Sotheby's qui lui affiche, elle affiche 424 millions d'euros de volume des ventes en progression de 145%. En dessous, Christie's avec 420 millions d'euros plus 88% et ensuite vient Arcurial pour 169 millions d'euros. Et à L3 déjà, elle cumule plus d'un milliard d'euros de produits de vente.
0: Alors si je reviens sur le conseil des ventes dont vous nous parliez tout à l'heure, euh, autre actualité pour le coup, son nom va être modifié, Sybille.
1: Voilà, alors euh, le conseil des ventes va être rebaptisé le conseil des maisons de vente et tout cela s'inscrit dans la loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art et loi qui a définitivement été adoptée cette semaine après deux ans de navette parlementaire. Ce conseil des maisons de vente va donc avoir plus de pouvoir grâce à cette loi, euh, notamment plus de professionnels vont siéger au sein de l'institution, ils seront aussi nommés par différents ministères et aussi ces missions ont été clarifiées à travers cette loi.
0: Alors ça c'est en ce qui concerne le, le conseil donc, des maisons de vente comme on le dit. Comme on le dit à présent, est-ce qu'il y a d'autres changements induits par la loi
1: Voilà, le, le champ d'intervention des commissaires priseurs va aussi être développé. Ils vont pouvoir réaliser des inventaires fiscaux, aussi des ventes sous tutelle et surtout des ventes de biens incorporels. On parle souvent des NFT, donc désormais ils vont pouvoir les
0: revoici. vendus voilà. aux
1: enchères. Et autre point qui fait un peu plus débat, c'est les huissiers qui peuvent désormais faire des ventes volontaires s'ils passent une formation et aussi un examen. Et ça concernerait une quarantaine d'huissiers, mais ça peut peu inquiéter des plus petite maison de vente qui donc euh, aurait un peu plus de concurrence.
0: Et alors on termine Cibille euh, avec une décision de justice qui concerne le marché français des arts premiers maintenant.
1: Voilà. Alors une, euh, quand on fait une vente aux enchères, une vente d'œuvres original, il faut verser une contribution financière à la maison des artistes. Cela s'appelle la contribution diffuseur et cela s'élève à 1,1% du montant des commissions perçues sur les ventes. Alors la question se pose sur les œuvres d'art premier qui étaient soumises à cette commission. Il y a eu un contentieux entre l'URSAF et la maison de vente aux enchères Debec et Associés qui remonte à 2006 lorsque une collection, la collection de Pierre et Claude Vérité a été mise en vente. Et cette semaine, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui stipule que les arts premiers ne sont pas automatiquement assujettis à cette cotisation sociale. Et la décision impose aussi que la maison de vente doit prouver que chaque œuvre est entièrement créée par un artiste et aussi originale au sens du droit d'auteur. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que il n'y aura pas de charge financière supplémentaire sur le marché de l'art premier en France qui le rend plus compétitif à l'international.
0: Merci. Merci beaucoup, euh, Sybille, et on a le plaisir de recevoir euh, ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine, Maître François de Riquelès. Bonjour, Maître François de Riquelès. Bien Bienvenue Bien sur le plateau de euh, Smart Patrimoine. Vous êtes commissaire priseur, ancien président de Christis France. Aujourd'hui, euh, vous êtes à la tête de François de Riquelès Conseil, donc toujours dans la même euh, activité. Et on va euh, essayer de comprendre ensemble, pendant une dizaine de minutes, comment préparer une vente aux enchères. Alors, l'image de la vente aux enchères, on la connaît. Donc, il y a le commissaire priseur avec son marteau qui, euh, qui euh, regarde un petit peu qui euh, enchérit ou non sur une œuvre. Et ensuite, donc du coup, on, on donne un prix final à une œuvre. Euh, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une vente aux enchères, ça commence quand dans les coulisses de la préparation
2: si vous voulez, il y a plusieurs sortes de votre aux enchères. D'accord. Hein. Vous avez des ventes aux enchères courantes, comme vous pouvez voir dans des salles de l'hôtel Drouot euh, au sous-sol. Et puis vous avez des ventes aux enchères prestigieuses. Alors je ne sais pas de quelle sorte de vente aux enchères vous voulez euh, qu'on parle. Il y a des Parce qu'il qu
0: y a une vraie différence entre les deux dans la préparation pour le coup
2: bah Dans le, ce qu'on appelle en anglais dans le sourcing bien sûr vous voyez une vente aux enchères de je sais pas 70 ou 100 millions ne vous tombe pas par hasard euh, dans l'escarcelle d'accord il faut aller une longue c'est une longue 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 préparation c'est ce qu'on appelle du long term business development ça, alors que fait. la vente de succession à notaire vous appelle vous allez euh, vider inventorier un appartement euh, moyen euh, dans paris ou en banlieue euh, ça ne nécessite aucune grande préparation en amont voilà, c'est simplement une préparation courante que, dont les commissaires-priseurs ont l'habitude. Donc ce sont deux choses assez différentes. Mais je peux vous parler de comment on prépare une vente en, en général.
1: Oui, parce qu'il qu y a un certain mystère autour de toutes ces ventes aux enchères qui sont assez régulières. Pour les grandes maisons de vente comme Christie's, on, on se dit mais comment ça se fait que tous les ans il y a une... Une, 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 une vente d'une collection extraordinaire d'où ça parce vient en fait
2: parce qu'en fait, qu en fait les grandes maisons de vente comme Christie comme Sotheby's Philips Arcurial mm -hmm. et d'autres en fait suivent pendant des années des collectionneurs des familles de collectionneurs des héritiers de collectionneurs pour essayer le jour dit quand la nécessité ou le souhait de vendre apparaît d'être présent et d'essayer d'emporter l'affaire donc en fait, ce sont des ventes qui sont préparées en amont euh, dans une relation one-to-one un one avec, euh, avec les familles, avec les collectionneurs, euh, pendant des années et des années. Voilà, je peux vous donner un exemple. J'ai travaillé avec Christie cette année où j'ai apporté une vente d'art primitif qui est le record du monde d'une vente d'art primitif. On a vendu pour 70 millions avec 61 objets. Donc c'est une vente extraordinaire dans cette spécialité. La vente Périnée oui, oui, la collection de Michel Périnet. C'est Michel Périnet, c'est quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans, je connaissais son épouse depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'il voilà, il est mort, il avait laissé des instructions et nos relations, nos bonnes relations ont permis que ce soit moi qui soit chargé de m'en occuper. Alors après, en effet, j'ai contacté Christie on, on a fait un inventaire, on a photographié, on a transporté, voilà, voilà ce qu'on Donc fait. tout le
1: travail qu'il y a derrière, Donc c'est parce que du coup, vous travaillez presque avec la personne euh, donc, qui était propriétaire de toutes ces collections, donc vous avez déjà un œil plus aiguisé sur euh, les, les estimations des, des œuvres.
2: Oui, alors après, les estimations, vous savez, c'est très variable suivant les situations. En général, on dit qu'il vaut mieux vendre... Euh, une collection après décès, parce que justement, le collectionneur n'est plus là pour pousser les estimations. Parce que... Il n'y a plus le côté affectif Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, souvent, si vous voulez, les, les, les collectionneurs ont acheté leurs objets, les ont payés très cher ou quelquefois cher, euh, et donc ont des espoirs, des ambitions d'estimation qui sont parfois en contradiction avec le marché, et pas seulement avec le marché, avec la psychologie des acheteurs. Parce qu'en fait, vous êtes attiré par un bel objet ou un chef-d'œuvre, encore plus il est estimé raisonnablement. Et plus il est estimé cher, plus c'est compliqué en fait pour une maison de vente d'attirer des enchérisseurs potentiels. Donc la stratégie en général, c'est d'estimer très raisonnablement. Et après, c'est le marché qui s'autorégule par des enchères concurrentes et qui fait qu'on atteint des prix exceptionnels.
1: Est-ce qu'il y a une réelle stratégie autour d'une vente que ce soit
2: D'une vente, ah, oui. Oui. Oui, oui. Enfin, une que vous réelle stratégie. Nous, nous. nous, un nous. Petit peu. Ben, la stratégie, c'est en fait euh, déjà une stratégie d'estimation, mm -hmm. hein, c'est-à-dire des estimations raisonnables pour attirer le maximum de gens. Voilà. Si, vous voulez, si vous avez un chef dœuvre qui vaut, par exemple, 2 ou 3 millions, euh, je parle de l'art primitif, il y a un très bon exemple. Passe à Montpellier, à la fin du mois de mars, un extraordinaire masque d'île, qui a été découvert dans une malle d'un colonial qui est rentré en France en 1918. Et ce masque n'est jamais sorti, et la famille l'a sorti, l'a apporté comme ça. Je crois que ce masque est estimé 400 à 600 000 euros. Sa bonne estimation serait 2 à 3 millions et il peut faire 4, 5, 6 ou 7 mm -hmm. millions. Vous pensez bien qu'un trésor estimé 4 à 600 000 euros... Ça vous attire avez, effectivement euh, le public, ou bien oui, sûr. Oui, voilà. Ouais, oui. c'est pas le public, c'est les enchérisseurs même. C'est au-delà du public. Bien sûr. Vous ouais. laissez des gens vraiment... Donc euh, là, vous avez tout d'un coup peut-être 30 ou 40 personnes qui veulent l'acheter. Et donc, il y a une sorte de, 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 de mécanisme des enchères où il y a une, une euphorie qui se crée. Oui. Personne ne sait exactement où ça va aller. Et c'est en fait ça qu'il faut arriver à créer.
1: L'inverse serait faux du coup de mettre un peu plus ah ben, haut. Je pense qu'on qu l'estimerait 7
0: millions, ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile de le vendre. Mais beaucoup, beaucoup plus difficile. Dans un cadre peut-être de concurrence entre différentes maisons de vente aux enchères, il n'y a pas justement cette discussion avec la famille pour dire voilà. chez moi vous pourriez le vendre plus cher. Il voilà. y
2: a aussi ça. Il y a aussi après, dans une préparation de vente, des collectionneurs qui mettent en concurrence plusieurs maisons. Donc en fait, euh, euh, et c'est ce que je leur dis toujours, très bien, mettez en concurrence plusieurs maisons pour avoir les meilleures conditions de vente possibles, mais essayez de garder à l'esprit que la meilleure stratégie pour obtenir le meilleur résultat, c'est quand même de conserver des estimations raisonnables. Et ce n'est pas la maison de vente qui va vous donner les, plus, les estimations les plus okay. chères, qui va vous assurer du meilleur résultat. D'accord. Voilà, ça c'est sûr, c'est certain.
1: Est-ce qu'il y a aussi une stratégie de temporalité pour faire les les, les faire, bonnes euh, saisons Voilà les bonnes <rire> saisons, et puis aussi mettre tout en scène, parce que bon, la, la vente que vous avez réalisée Saint Laurent Pierre berger c'était quand même dans le Grand Palais, il y avait tout. Oui, un, alors là c'est la, la date de la du oui, siècle. Oui, au mois <rire> de février
2: 2009. Mais ça c'est un hasard pur, parce qu'on voulait le faire au Grand Palais, euh, ce qui faisait peur à Pierre berger d'ailleurs à l'origine, et les seules dates possibles été, ces dates-là au mois de que février. Le être
1: oui, c'était euh, voilà,
2: c'est réservé très longtemps mmh. à l'avance et libre pendant 15 jours, c'était uniquement à ces dates. Je crois que c'était en pleine vacances scolaires et voilà, nous on s'est dit de toute façon ce y a dans la vente ne touche pas forcément les pères et les mères de famille qui partent au sport d'hiver ou à la campagne au mois de février. Donc on a on a organisé cette vente au mois de février. Alors avant, il y a 40 ans, il y a 50 ans, je crois qu'il y avait plus de saisons de vente et il y a 100 ans. Vous voyez, on vendait jusqu'au mois de juin, les grandes saisons, c'était le mois de juin, les mois de novembre et le mois de décembre. Maintenant, c'est encore un peu comme ça, mais moins comme ça.
1: Hmm. D'accord.
0: Vas-y, vas-y, si Est-ce me...
1: que, euh, en tant que commissaire-président, du coup, quel est votre rôle aussi Vous avez un rôle sur euh, la, la provenance des œuvres, est-ce que vous devez vérifier ça Ah oui, c'est -ce vous... très important. Quelles aussi euh, toutes vos casquettes
2: Ah bah alors, après, c'est tout l'aspect juridique. Mais dans des grandes maisons de vente, vous avez des services juridiques qui sont en charge de vérifier les provenances, que les œuvres n'aient pas été spoliées entre 1933 et 1945 vous voyez quand vous avez par exemple un Picasso de 24 et que vous avez un défaut de provenance entre 1933 et 1950, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement euh, euh, entre... Euh, Quel a
0: été son parcours Non, qui est ou loi ou loi. vous hum. voyez
2: qu appartenait à une famille juive jusqu'en hum. 1933 et puis après, on tout d'un coup il oui. réapparaît en 1948 à New York, chez un marchand de tout à fait bonne foi qui le vend à une collection américaine il repasse deux trois fois en vente chez Sotheby's, chez Christie's entre New York et Londres et réapparaît en 2022 euh, aujourd'hui on est en devoir de vérifier très très strictement pourquoi il y a cette absence de détention en fait entre 1933, 35 36 et 1952 mmh. pourquoi ce tableau
0: et, et quel impact ah, Parce qu'effectivement il, 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 il y a des questions évidemment éthiques autour de ça mais quel impact ça peut avoir sur la, la valeur de l'œuvre, entre guillemets. Ah la, la question, c'est la même main main ou sur, ou pas. Là, c'est euh... même
2: plus sur la valeur, c'est sur la propriété juridique de l'œuvre. Ah oui, d'accord.
0: Est-ce est que vous vendez quelque chose qui, euh, qui, ah bah, qui, qui vous appartient réellement, ah alors bah, la qu même part... que vous l'avez acheté de bonne foi Ah oui, donc d le propriétaire est de bonne foi.
2: Comme, euh, vous savez, le, 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 c est, c est, euh, les spoliations sont considérées comme un crime contre l'humanité, si vous voulez, à ce moment-là, il faut essayer de retrouver les héritiers, les descendants de ces propriétaires spoliés et trouver un arrangement avec eux. D'accord. Voilà, ce qui se passe. Ouais. Voilà, il y a eu des ventes célèbres de ces Klimt chez Christie's mmh. euh, qui étaient à une descendante de, de Juifs autrichiens viennois. Euh, le portrait de, de qui s'appelait Bloch-Boer. Euh, vous avez ce fameux portrait qui est maintenant à la Neue Galerie euh, mmh. euh, à New York.
0: Et alors, très rapidement, euh, pour finir sur la provenance. Alors, effectivement, il y a ce sujet d'espoliation. Mais au-delà de ça, est-ce que... Euh, une œuvre va voir sa valeur progresser si la provenance est parfaitement établie comparée à une œuvre. Alors là même que les deux sont signées par l'artiste et qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'elles qu qu aient été réalisées par l'artiste, la provenance d'une collection peut faire changer le prix d'une œuvre
2: La provenance, c'est un des éléments majeurs de la valeur des, de la valeur des œuvres en dehors de leur qualité intrinsèque d'accord. Hein, c'est-à-dire que si ça a été euh, Yves Saint-Laurent, Pierre Berger oui, voilà, oui. si ça a été euh, Hubert de Givenchy si ça a été Hélène rocha si ça a été Lise Taylor si ça a été, euh, <rire> voilà, non, et puis l'œil aussi quelquefois vous avez des collectionneurs oui. qui sont des, des gens qui ont, qui ont un œil dans le On choix de leurs œuvres oui. tout à fait particulière. et donc euh, euh, qui arrivent à repérer les chefs d'œuvre donc euh, ça oui c'est par exemple un tableau qui a appartenu à André Breton euh, à Bien sûr, qualité ouais. équivalente euh, aura plus de valeur que s'il avait appartenu euh, à quelqu'un qui n'avait pas qui n'a pas eu son parcours intellectuel
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, euh, Maître François de Riclès, de nous avoir détaillé. Alors, on s'est plus concentré sur la partie préparation, hein, anticipation de la vente aux enchères. Peut-être qu'on pourra rééchanger sur comment ça se passe euh, le jour J. Euh, vous êtes commissaire-priseur, je le rappelle, ancien président de Christis France et à la tête aujourd'hui de François de Riclès conseil Merci également uh, Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de recevoir Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball. Newsletter Snowball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une newsletter hebdomadaire qui traite de manière générale tous les sujets liés aux finances personnelles. Bonjour Johan Lopez. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Euh, ma définition de la newsletter Snowball était, euh, était correcte Parfait. Parfaitement correct. Ça existe depuis, euh, depuis 2020, euh, mars 2020, c'est ça Tout à fait, ouais. juste avant le premier confinement. Juste avant le premier confinement euh, et on y retrouve du coup des, co des conseils directement ou plus un décryptage un petit peu de l'actualité euh, patrimoniale et financière
3: C'est plus un décryptage et de l'éducation pour vraiment donner les clés. Au-delà du conseil, c'est vraiment que les gens comprennent et qui puisse prendre des décisions éclairées, tout simplement.
0: D'accord, et donc avec euh, euh, donc 23 000 abonnés, je crois, aujourd'hui Quasiment aujourd 24 000. Ouais, Quasiment 24 000 abonnés. Ouais. Alors, il euh, y a, y a deux, euh, deux types de formats. Il y a un format gratuit et un format payant. Donc là, c'est 24 000, c'est sur le format gratuit. Ensuite, il y a fait, une ouais. sorte de version premium, un petit ouais. peu, euh, où vous décryptez les, les, sujets, euh, les sujets, donc euh, gestion de patrimoine. C'est quoi les sujets en ce moment, euh, selon vous bah, Les gros sujets, là, évidemment, c'est plutôt crypto, NFT, donc vraiment un
3: peu toutes ces nouvelles tendances euh, numérique d'investissement ouais.
0: ça c'est des sujets que vous traitez beaucoup dans la newsletter pour le coup
3: bah, en fait vu que je m'adapte à l'actualité la, bah, tout simplement euh, je m'adapte à ça et donc bah, je décrypte un peu tout ça parce que les gens ont du mal vraiment à voir l'aspect euh, concret de, de ces nouveaux actifs bien sûr donc là en ce moment oui c'est plus focus sur ça mais bon ça va de l'immobilier euh, en passant par l'inflation euh, tout ça donc ça c'est des gros sujets aussi inflation crise ukrainienne bien ça. sûr ouais.
0: Ouais. et donc là encore plus euh, en ce moment sur, ouais. sur les sujets crypto euh, donc ça veut dire qu'on va se concentrer sur des décryptages de, euh, de de comment fonctionne un NFT ou autre on va aussi euh, ça va être en lien avec l'actualité des nouvelles cryptos qui sortent des nouveaux NFT des peut-être des ventes qui ont été réalisées
3: bah, c'est un peu tout ça en fait c'est oui déjà il faut comprendre ce qu'est un NFT avant de pouvoir investir bien en sûr, un sûr NFT. complètement ouais. euh, et ensuite il y a tout cet aspect de curation donc de savoir vraiment euh, quel projet est intéressant, savoir détecter les projets. Sûr, donc ouais. c'est vraiment euh, essayer de vraiment de donner le pouvoir aux personnes plus que de moi leur dire allez vers là. Ou alors si je leur dis allez vers là, je leur dis aussi bah <rire> faites aussi vos propres recherches. Oui, ouais, bien sûr. C'est toujours ouais. important.
0: Oui parce qu'il faut éviter de tomber dans le conseil un petit peu de. Il euh, Oui, il faut. Ouais. Il faut euh, euh, moi je fais ça donc allez faire ça non, non effectivement. Euh, mais donc euh, essayer de défricher un petit peu ce ce, ce monde nouveau. Alors. Il y a la newsletter, mais vous avez également euh, sorti un livre, hein, L'Effet Snowball, qu'on a ici et qui va apparaître à l'écran. L'Effet Snowball ou Comment investir avec intelligence. Donc là, pour le coup, on sort du numérique, on est sur un livre euh, papier aux éditions Erol. Pourquoi avoir écrit ce livre en plus de la newsletter, euh, Johan Lopez bah, Je pense que le, le format newsletter est bien, mais il
3: a un problème, c'est qu'il est, qu est euh, donc, étalé dans le temps euh, et on se perd vite, en fait. au bout de deux ans. On bien va sûr, devoir ouais. revenir en arrière, si on veut. Donc le livre a l'avantage de... Euh, tout centraliser à un endroit et de se dire que, après avoir lu le livre, j'ai vraiment une vision globale euh, de cet univers des finances perso, donc ça va de l'investissement à la gestion de budget. D'accord. Ouais. Et euh, donc je voulais vraiment centraliser euh, dans un même lieu, bah,
0: toute cette, cette information. Oui, parce qu'effectivement, quand on fait du, de, du décryptage un peu à froid, euh, on considère qu'on on l'a déjà évoqué il y a deux mois, alors qu'en fait, euh, bah, le, le, nouveau, le nouvel abonné n'a pas forcément cette information, c'est ce, ce que vous dites. Exactement. Euh, alors, le livre, donc, que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il y a notamment une rubrique moi, qui m'a beaucoup plu, c'est euh, tout, ce tout ce qui fait le lien entre argent et psychologie. Et donc, en fait, vous listez un certain nombre de, de biais mmh. euh, auxquels il faut faire très attention quand, euh, bah, quand on veut commencer à investir. Ouais. Euh, bah, je, je vois là le biais d'autocomplaisance ou d'auto-attribution ou le biais de, de, de confirmation. Qu'est-ce que c'est que, que tous ces biais En fait, euh, il faut prendre conscience que le premier ennemi de l'investisseur, c'est lui-même, c'est ça
3: Oui, ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Est, on est vraiment notre pire ennemi qu en, en question d'investissement. Donc, être conscient de ces biais, ça nous permet de nous poser les bonnes questions dans certaines situations. Donc, par exemple, le biais d'autocomplaisance, c'est vraiment un de mes préférés parce que c'est le classique quand je réussis, bah en fait c'est grâce à moi, c'est des facteurs internes. Et si j'échoue, bah c'est la faute à quelqu'un d'autre. Voilà, le contexte externes.
0: économique euh, ou ouais. autre.
3: D'accord. C'est ça. Donc par exemple quelqu'un qui va investir et qui va être sur une sur une lancée, il choisit une, deux, trois, quatre actions qui sont qui cartonnent. Il va se dire bah en fait c'est bon je suis trop fort. Je euh, suis un super investisseur. C'est bon. bon, je peux y aller, je peux prendre des risques, voilà. avoir plus de risques. Et là c'est c'est là où ça devient dangereux. Et du coup de se dire que en fait bah, j'ai peut-être choisi quatre actions, mais c'est peut-être lié à des facteurs externes et c'est pas forcément moi. Donc ça être Conscient de ça, ça nous permet de dire « Ok, bah, je vais peut-être prendre moins de risques. Euh, c'est peut-être pas euh, parce que je suis hyper talentueux. C'est peut-être aussi des facteurs externes. » Donc, être conscient de ça, c'est hyper important. Ouais.
0: Et donc, ça veut dire quoi Garder la tête froide, entre guillemets, dans la réussite et effectivement se dire... Euh... Ce n'est pas forcément tous mes choix à moi, mais il y a aussi une part de hasard euh, et donc il faut intégrer. Est-ce que c'est le même biais, par exemple, qu'on voit qu pour, pour avoir du mal peut-être à sortir de certains investissements où on, où on y croyait et puis il y avait la volatilité fait que ça redescend un petit peu puis ça remonte Là, c'est ce même biais ou... bah Là,
3: c'est un peu différent. Là, C'est le fameux effet de dotation. Un peu, euh, on va donner plus de valeur à quelque chose qu'on détient. Okay. Donc, Par exemple, si on a une maison, il y a des souvenirs dans cette maison. donc euh, On va penser qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle coûte sur le marché, par exemple. D'accord. Et pour une action, c'est pareil, on va, on va s'attacher à une action euh, qu'on détient depuis 3, 4, 5 ans et on va avoir plus de mal à, à lâcher ça pour des raisons... Euh assez irrationnel. Bien sûr, parce que c'est la
0: nôtre déjà, tout simplement. Ah, exactement.
3: Et... et donc ça, c'est pareil. Voilà. Des fois, il faut savoir, se dire bah, en fait, je peux lâcher cet investissement, c'est normal et, euh, et tout va bien.
0: Alors, parce que là, j'en vois d'autres, hein. le biais de confirmation, faits, le biais de cadrage, l'effet Dunning-Kruger, selon vous, les biais auxquels il faut faire le plus attention, ce serait les, lesquels on n'aura pas le temps de tous oui, les citer, oui, oui. mais...
3: Euh... Bah, je pense que qu'autocomplaisance, le premier, c'est hyper ouais. important. Le biais de confirmation aussi. Euh, ouais. Alors là, dans tous les domaines, c'est en fait, quand on a une opinion, une vision du monde, on va aller chercher des gens ou des articles ou des informations qui vont confirmer Bien sûr. Euh, notre ouais. opinion. Okay. Et donc, en fait, c'est vrai dans... dans tous les
0: domaines, et les ouais. réseaux sociaux sont pas forcément sur le sujet. Ah, non, pas du tout. Ouais.
3: Non, non. Donc, ça, c'est hyper important. Et, euh, finalement... Donc, ça veut dire
0: que si on est convaincu qu'un actif peut monter, par exemple, on va, ne... on va aller ne lire que les articles qui vont confirmer cette, euh, cette théorie, quitte à oublier euh, la... la multitude d'articles ouais. qui vont nous expliquer l'inverse.
3: C'est ça. Et surtout, et c'est très, très courant dans l'univers des, euh, des cryptos. Bien en sûr. Fait, ouais. On a beaucoup de personnes qui sont un peu fanatiques. Euh, alors, je ne critique pas ces gens-là, mais, euh, mais du coup quand on tombe dans cet univers, on va avoir tendance à suivre plein de personnes comme ça,
0: Bien sûr, et ouais. qui vont
3: du coup euh, orienter notre vision du monde, et du coup c'est pas forcément mal mais, euh, mais il faut se dire en fait il y a une autre vision possible Bien sûr, ouais. et c'est important
0: et il y a de... peut-être deux fois plus de monde qui ont cette vision-là euh, qui ouais. une autre vision d'accord ouais. ouais, il faut l'intégrer faut donc toujours cette idée de garder la tête froide en exactement fait, aussi. Ouais, toujours pareil euh, un autre peut-être euh, biais psychologique euh, mmh. moi j'en vois plein donc Denning kruger effectivement bon bah, là pour le coup c'est le sujet de la connaissance donc on n'est ouais. pas forcément lié euh, aux, aux finances mais ça s'applique complètement également euh, au sujet financier euh, si on avait un troisième ouais, qu'il euh, qu faudrait garder en tête euh, spécifiquement le
3: troisième... Je dirais que c'est bah, le fameux effet de mode. Hein. Là, il est hyper dangereux. Ah bah non, non, en là bourse. pour le coup, sur les
0: cryptos encore plus. <rire> ouais, et ouais. en bourse
3: aussi d'ailleurs de plus en plus. Ouais. Non, là c'est hyper dangereux parce que du coup, en fait, si, si tout le monde achète un actif, mais en fait, on va tous se dire mais en fait, c'est génial, le prix Bien monte, sûr. etc. Ouais. Donc je vais y aller moi aussi.
0: Mais et, et qui en plus peut s'alimenter avec l'effet de confirmation alors pour le oui, coup. Oui, le oui, là, confirmation, en fait, alors là
3: Tout est lié en fait souvent dans, dans ces biais cognitifs. Et euh, donc, ouais, l'effet le, bandwagon <rire> ou l'effet de mode euh, à prendre vraiment en compte, c'est pas parce que tout le monde achète un actif ou euh, se dirige vers tel investissement qu'il faut absolument y aller, il faut bien toujours faire des recherches. Pourquoi ces gens y vont Est-ce que c'est des bonnes raisons fondamentales Est-ce que c'est juste un effet de mode Donc voilà, il faut, faut bien
0: garder la tête froide, se poser les bonnes questions et, euh, et questionner euh, l'environnement. Et alors... Euh le, le livre s'appelle « L'effet snowball » ou « Comment investir avec intelligence ». Alors là, ce n'est pas un biais psychologique, mais l'effet snowball, Johan Lopez, c'est quoi, concrètement
3: bah, Oui, c'est assez simple. C'est se dire, on, on, on visualise bien la, la petite boule de neige qui, au bien début, sûr, est ouais. petite, et plus elle va rouler, et plus elle va amasser de neige, et plus elle va grandir, plus la neige qu'elle va amasser va être grosse. Donc, c'est ce côté effet exponentiel de, 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 du phénomène. Et donc, dans l'investissement, c'est de se dire, bah, en fait... On prend par exemple Warren Buffett euh, ouais. jusqu'à ses 50, je ne sais plus quel âge exactement, mais il pesait pas autant qu'aujourd'hui. Et d'un coup, sûr, sa richesse ouais. a, fait, euh, mm -hmm. voilà, a fait un gros pic. C'est un peu pareil. C'est pareil dans les épidémies, tout ça. Donc, c'est toujours tout petit. Et d'un coup, coup, ça, ça explose... devient exponentiel. Voilà.
0: C'est avec... pareil,
3: pareil avec l'argent. C'est-à-dire qu'au début, on va se créer un patrimoine qui va être... Bon, ça ne va pas paraître énorme. Mais avec le temps, ben, en fait l'argent va créer de l'argent. Et cet argent que l'argent a créé va créer de l'argent aussi. Bien sûr. Et ainsi de suite. Et du coup, ce effet boule de neige et les intérêts composés, les fameux intérêts composés, Font que bah, voilà, au bout de, 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 de 40 ans, en ayant investi que 100 dollars par mois ou 100 euros par mois, on peut facilement arriver au million, alors que voilà, ça peut paraître tout petit au début, mais voilà les intérêts...
0: Donc une théorie qui invite à la patience plutôt qu'à aller chercher le, le nouvel Eldorado en matière d'investissement, c'est
3: ça Tout à fait, oui. Alors les deux sont possibles, hein. on peut très bien s'amuser avec une petite partie de son patrimoine sur ses nouveaux actifs, etc., mais voir toujours long terme et bien maîtriser ses risques.
0: Alors, il nous reste très peu de temps. Il y a trois grandes verticales d'investissement dans ce livre. Il y a la, la bourse, donc l'immobilier, qui sont deux um, thématiques effectivement très, très, très répandues. Il y a également les crypto-monnaies. C'est marrant de, de, de hisser les crypto-monnaies au même niveau que les deux autres. Mmh. Pourquoi pour je suis là C'est parce que dans la newsletter, vous vous êtes rendu compte qu'il qu y avait une grosse demande sur ce sujet-là bah,
3: Non seulement une demande, oui, mais... je aussi on est assez convaincu qu'il y a un changement euh, comment dire une, pas une révolution mais euh, quand même une nouvelle classe d'actifs qui prend de plus en plus d'ampleur et même les, les banques s'y intéressent les institutions les banques centrales enfin tout le monde donc on est vraiment sur un changement euh, assez drastique euh, sur cette partie là donc je pensais que ça valait le coup de vraiment euh, expliquer aux gens qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que ça implique euh, pourquoi ça existe et euh, où ça pourrait aller potentiellement
0: Merci beaucoup, Johan Lopez. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de la newsletter Slowball, mais également euh, l'auteur du livre « L'effet snowball » ou « Comment investir avec intelligence ». Merci beaucoup. Bah, on aura peut-être l'occasion d'évoquer d'autres parties du livre. On n'a pas pu euh, évoquer tout, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bsmart.